0: Está saindo da cidade das avenidas, nós vamos para a cidade dos Canyons, a capital dos Canyons, Praia Grande. Está comigo aqui o secretário de Cultura, o Cauê Beletini. Cauê, boa tarde!
1: Boa tarde, Ju! Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá! É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês.
0: Vamos falar de Praia Grande, essa cidade que eu tenho uma enorme admiração, de verdade, cidade que mora no meu coração desde muito jovem, frequento o município de Praia Grande, desde a época do Bairro Cross até... Semana passada apareceu para mim uma publicação. Aí ah, eu acho que foi o Cauê que, que compartilhou sim, no Instagram sim. que vocês estão. Memórias um, para agradecer. É, é um desses projetos que a gente vai falar. E aparecia <risos> fotos antigas, antigas das das Miss Boyacá, Cross, assim, sim, da princesa, a rainha. E eu achei fabuloso, sim. fabuloso
1: mesmo. É, nós estamos fazendo esse trabalho agora de relembrar, né, reviver. Os momentos do Boia Cross, inclusive nessa quarta-feira também vai sair uma última publicação, né? Fizemos três semanas de memórias Praia Grande, falando sobre o Boia Cross. O nosso primeiro foi falando sobre como foi a criação do evento, o segundo, né, sobre a.. As garotas boia-cross, garota e garoto boia-cross. Sim,
0: porque tinha meninos e meninas. Tinha meninos Ai, e meninas, é era um sucesso, <risos> gente.
1: E agora, na quarta-feira, nós temos mais uma surpresa também falando sobre o boia-cross.
0: Que demais. Boyacross cross é um dos eventos mais marcantes da nossa região ali, eu acredito, dos anos 80, Sim. início dos 90. Uhum. É, ele que...
1: iniciou em 85, é. né, foi a primeira edição dele e veio aí até os e anos 2000. E é um 2000, esporte, assim, gente, pessoal,
0: forte. desce o Rio Ambituba de Boia. De
1: Boia. Câmara, <risos> na verdade, né? Boia. É. A gente fica Boia, né? Como é que é? É, a, é o pneu do trator, isso. né? Era muito comum antes mesmo, isso já é uma prática muito antiga no município, né? Então eles pegavam a, a câmara do trator, do pneu do trator, enchiam e desciam as correntezas do Rio Mampituba. Sim. E a partir disso, né? Algumas pessoas visionárias pensaram, vamos transformar isso num campeonato. Sim. E aí surgiu o Boia Cross. E
0: é Demais, tem boas, boas lembranças. Sim. Bom, e esse é o Memórias de Praia Grande. E cada vez vocês vão trazer um assunto específico?
1: Isso, isso. Nós começamos o Memórias Praia Grande, né? Assim, se não me falha, a memória em março começamos. E qual é a a questão do programa, né? É nós, toda quarta-feira, relembrarmos algo, uma coisa, algum acontecimento ou uma pessoa de praia grande. Que legal. Então, todas as quartas-feiras, a Secretaria de Cultura posta nas redes sociais e nos sites oficiais do município, né? Uh, uma foto, uma ou mais fotos, ou mais né, fotos. que foi o caso da Garota Baia Cross, que a gente E tinha postou. vários
0: comentários marcando as meninas, Sim, achei e demais. lembrando,
1: né, tudo, todo momento, e teve é. uma que eu gostei muito que ela comentou que naquela época era tudo pra ela fazer parte, né, da, uhum. da competição, né. Da Garota Boyacross. Então, todas as semanas a gente traz alguém ou algum evento da cidade, né? Nós já Sim. tivemos falando da professora Diná, falando sobre educação, falamos sobre a comunidade quilombola, como foi a formação, uhum. né? Da comunidade Mãe dos Homens, sobre o Boyacross. Enfim, temos várias, até... Né, Temos vários assuntos e várias fotos para nós estarmos recordando E assim fazer com que a nossa população também saiba um pouco sobre a nossa história
0: E como é que vocês estão catalogando essas imagens em fotos? A população está contribuindo? Você já tinha um arquivo? Como que está funcionando?
1: Sim, a prefeitura ela possui um arquivo fotográfico, né? que todo prefeito, ele cria o seu álbum de gestão, né? Uhum. Então, antigamente, era mais, mais, acontecia mais isso, com o advento da tecnologia... Sim,
0: hoje, né, a, esses... a famosa clipagem, ela é, é virtual. Ela é
1: virtual, né? Então, assim, a gente tem muitos álbuns de ex-prefeitos de pré-grande. Então, nós temos uma profissional conservadora, que é a Renata Curvino, né, ela faz todo o processo de organização, conservação e catalogação dessas fotos. E as pessoas que também querem doar, né, a partir do Memórias Pré-Grande, muitas pessoas, ah, eu quero doar uma foto, quero que a minha família apareça, né? Então, a gente recebe também a foto tanto impressa, né, como questão de antiguidade, pode ser uma foto antiga revelada, ou também a gente pega o material escaneado. né, A pessoa quer enviar, tem muito apego emocional com a fotografia, mas quer que a gente tenha esse acesso, nós escaneamos e colocamos num banco digital aí da Secretaria de Cultura. Estamos fazendo todo esse processo, não é um processo muito fácil né, catalogar todas as imagens que o município tem né, e vem, mas estamos fazendo esse trabalho.
0: Nossa, que demais, vale muito a pena. E qual é o Instagram que a gente encontra essas fotos?
1: SEC Cultura PG. Tá? Ah, para é... quem quiser seguir, SEC Cultura PG é o, é o Instagram oficial da Secretaria de Cultura de Praia Grande. Bacana. Então, todas as quartas-feiras nós postamos o Memórias Praia Grande.
0: Que então, bacana. podem
1: ficar ligadinhos lá.
0: E outro projeto bem bacana é o projeto Cartas para o senhor Gualberto Elias.
1: Isso. Nos mesmo. conte mais
0: sobre esse projeto.
1: E quem foi o Galberto Elias? Então, o Alberto Elias foi o primeiro prefeito de Praia Grande, ah, que legal. e como nós estamos né, vivendo essa pandemia, não podemos realizar grandes eventos, né, nós não podemos deixar o aniversário de Praia Grande passar em branco, então Praia Grande assoprou as velhinhas no dia 19 de julho, agora mês passado, né, completou 63 anos de emancipação política, de turvo, né, nós pertenciamos a turvo. E Galberto Elias foi o primeiro prefeito de Praia Grande e um dos grandes grandes nomes que lutaram né, pela emancipação do município de Praia Grande. Ele era um homem muito visionário né, e que queria que Praia Grande, assim como Abel Esteves, né, que foi prefeito aqui de Araranguá também, tinham essa vontade que Praia Grande tivesse uma sede própria, né, deixasse de ser um distrito. Então, quando... nós decidimos, né, as comemorações de aniversário do município, a Secretaria de Cultura criou esse projeto, Cartas para Seu Galberto, que consistiu, né, na verdade ele ainda está acontecendo, né, consistiu em todos os alunos da rede municipal estadual de Praia Grande, nós fizemos palestras com os alunos, com a nossa professora historiadora Renata, né, e toda a equipe da secretaria de cultura contando aos nossos alunos como foi a formação cultural de Praia Grande, né? Sim. Porque o nome Praia Grande, né, tem aquela velha piada que é a cidade das duas mentiras, sim, não né? tem praia, que não tem praia e não é grande, e não é grande mas né? é mentira
0: também, é gente, mentira porque também, gente. Se você procurar no, na internet, você vai saber que praia também pode ser praia de Rio.
1: Justamente. e se
0: eu não me engano Praia Grande é um dos maiores municípios em extensão da Mesc
1: isso mesmo, então Praia Grande uma das coisas que a gente desmistificou nessas palestras foi o nome de Praia Grande e como foi, né quem foram as primeiras pessoas que chegaram quem já estava, quem foram os primeiros colonizadores até chegar na história do seu Galberto Elias então nós fizemos, uh, foram sete palestras né nós tivemos sete palestras com 20 turmas do município 405 alunos participaram e 20 professores envolvidos. Então, após essa palestra, qual era o trabalho desses alunos? Escrever uma carta para o Galberto Elias. Que legal. Então, o Galberto Elias, ele faleceu em 2019, faz pouquíssimo tempo, né? O primeiro prefeito de Praia Grande faleceu há tão pouquinho tempo, né? E foi uma maneira da gente homenagear ele também. Então, as crianças tinham que contar através de uma carta que Praia Grande existia, né? como foi a formação de Praia Grande, que Praia Grande existe hoje e que Praia Grande elas querem para o futuro. né? Então jogando uma projeção do turismo, é um olhar mais sensível né? das crianças e adolescentes que participaram para estar contando um pouquinho da nossa cidade. E os alunos da educação, foi educação infantil, né? Ensino Fundamental 1. Os e pequenininhos. Os né, de primeiro ao quinto <risos> ano, e o ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, o ensino médio e o ensino fundamental 2 escreveram as cartas. E os alunos da APAI também participaram, também fizeram parte das palestras. Uh, eles e a educação e o ensino fundamental 1 um vão ilustrar. Então, uhum. através de desenhos, eles vão contar né, que Praia é grande. E a gente acompanhou a produção, ainda está acontecendo, né, até o final de agosto, esse projeto. E estão saindo assim, produções fantásticas. A gente pensou né, que muitos alunos iam colocar apenas os balões, né? Mas não, tá indo além disso, sabe? Pegaram o feeling, realmente, da história do nosso município. E, posteriormente, nós vamos fazer, criar um livro, né? De 63 Ah. anos de pré-grande, contado pelos alunos da nossa cidade.
0: Nossa, que demais, que projeto belíssimo que vai sair.
1: É um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de de Educação. Quero mandar um super abraço também para Zesa, né? Que é a Secretária de Educação e nossa parceira nesse projeto.
0: que bacana. Diversos projetos sendo realizados. Tem um muito importante. A gente sabe que devido à pandemia e outros fatores acabou não sendo realizado, que é o Natal dos Cânions. Sim. Vai ter? Vai funcionar? Como que vai acontecer? Nos conte detalhes.
1: Sim. (risos) Então, o Natal dos Cânions é um evento né, bem reconhecido na região. Nós estamos na 12ª edição e nós trabalhamos de janeiro a janeiro né no natal então preparando a decoração né trabalhamos muito com a com a questão do artesanato né então é fabricado no próprio município a decoração de natal e nós Quem vo- fabrica nós temos funcionários que fazem, né? então é, envolvemos a prefeitura inteira, né? na verdade. Né? Tem espaços que é o próprio artesanato, que são as artesãs que fazem uhum. com palha, né? com fibra de tabua, com os materiais do município, com a própria madeira também. E tem uh, tanto o pessoal da garagem, nos ajuda nas ferragens, né? As meninas que f- temos a fábrica do Natal, né? Que nós chamamos, que elas fazem todo o trabalho manual de tecidos, de costura, de pintura, tudo, é, todo, todo esse processo elas fazem. Vocês
0: têm um galpão para isso?
1: Temos um galpão, um ginásio, ah, né? Um ginásio bem grande que nós temos todas as alegorias. Até
0: porque as, a, as depois alegorias. que acaba o Natal tem que guardar tem as que coisas. Tem que guardar né? tudo,
1: né? <risos> e... Uma das, das prioridades também do nosso prefeito né, era a realização do Natal dos Quênios. porque em virtude de que iniciamos né, é, lá em 2009, né, em 2010, iniciamos o Natal, né, não deixar essa tradição acabar. Em virtude da pandemia, né, Ju, a gente não vai poder realizar um grande evento. Sim. A maioria dos municípios aqui da MESC já publicou nota né cancelando as suas festas grandes, né, festa do agricultor, enfim, né, já declararam que não vão fazer em virtude da pandemia, mas como até o Natal, grande parte, né, da população já vai estar vacinada, o governo, assim esperamos, né, governador? Vamos vamos se vacinar,
0: pessoal, vamos se vacinar, em Santa Catarina tinha mais de 100 mil pessoas que não foram tomar a segunda dose, então, por favor... Vamos se vacinar.
1: Eu só estou esperando a minha segunda dose. Se
0: é, acontecer. eu também, eu estou só ansiosa.
1: <risos> Enfim, então, nós vamos realizar o evento, né? Ele vai acontecer, nós vamos fazer toda a decoração de Natal, mas não vamos conseguir assim trazer show nacional, né? Vamos fazer mais regional. Até né? para valorizar a nossa Até para valorizar nossa região, a nossa, nossa, região, nossa, nossa região. cidade, né? Mas vamos fazer sim o Natal dos Quênios esse ano. Então a população de Praia Grande pode esperar que vai acontecer. Então, Praia Grande e. <risos> Praia Grande e né? É, Todos são isso, convidados. É.
0: É. N- nem é região, não, né? Porque Praia Grande agora é internacional, é internacional. gente. <risos> Por falar em Praia Grande Internacional, na última semana, nevou em Praia Grande. Nevo. Foi registrado neve mesmo, aqueles vídeos? Eu vi os vídeos do Panda, eu vi os vídeos de muita gente Sim. com neve. Na ce... Sim. Nevou mesmo?
1: Nevou mesmo, né? No Morro dos Cabritos, que pertence à Praia Grande, ali na subida da Serra, nevou. Na cidade mesmo, ali no centro, é não. Difícil. porque É mais difícil. Mas estava né? frio. Gente, tava muito seja, frio.
0: Praia Grande é uma cidade fria... É fria é tá frio. agora eu acredito que nesses dias frios eu realmente deve ter feito algo histórico é... mesmo
1: muito frio eu nunca eu nunca tinha sentido tanto frio assim. Nossa, eu... Nunca, assim, todos os meus anos de Praia Grande, eu morei na Itália no inverno e não senti tanto e frio. E
0: nevou onde você morava nevô, lá? Nevou, uh-huh, sim. Nossa, mas ne... é que também lá eles são preparados para o frio. É, as casas,
1: as casas são... têm calefação, sim, tem, sim, sim, é sim. bem
0: diferente. Sim. Até quando faz... Agora tem, tem uma está acontecendo uma onda de calor, principalmente em Londres, eu acompanho o pessoal uh-huh. de Londres, é, também da Irlanda, fez uma onda de, de calor e as casas não são preparadas para o calor, sim. gente. É horrível, hum. eles são
1: preparados é para o frio. Quente. Lá é o extremo, o que é frio é frio, o que é quente é muito quente também. Ui, é. <risos> e foi muito lindo, porque lá na Secretaria nós temos um quadro da última vez que nevou, né? que... que foi lá em 82, 83. Sim. Sei que foi um, um desses Tr- dois 38 anos atrás. 38 anos atrás, nós temos uma foto do... Dos dos nossos cânions, assim, camada de cima, assim, toda branquinha na planície. Nossa, que demais. E quando o Jorge postou aquela foto, né, que é a estrada e a placa, assim, praia grande, a estrada branquinha, deu muita emoção, porque, na verdade, pra mim, foi muito inesperado, né, ter nevado. Sabe
0: que houve registro de neve também no Timbé e em Jacinto.
1: Sim, aham.
0: Então... Tava frio mesmo, gente. Tava muito frio. Não, e
1: Cambará do Sul, eles fizeram um vídeo também do dia que nevou. Eu disse, meu Deus, é Europa? Você, né? É que Europa. Nev- foi
0: uma nev- nevou muito.
1: Sim, muito, muito. Gente, aqui no Sul, neva, tá? Então, <risos> aquele boato que não existe neve no Brasil, existe, existe sim. Existe sim. Não, <risos> Nós a, somos prova. Não,
0: e Gramado também,
1: gente. Sim, a, foi nev- lindo. Nevou lindo, muito. Lindo. Muito, muito.
0: Eu acompanhei muitas pessoas nos stories, né? Eu acho bonito eu ver assim no meu celular. Sim. Eu confesso que não, não <risos>
1: tenho interesse. Ju, mas vou te contar uhum. que era onze e meia da noite um amigo meu do Ermo disse assim Cauetão, vamos subir a serra pra ver a neve. Eu lá encarangado, cinco cobertor, né? <risos> e eles indo, foram lotar dois carros e foram ver a neve. Uhum.
0: Parabéns, Parabéns, corajosos. corajosos. Né? É, mas... mas vale a fotinho na Va- neve. É, vale a fotinho na neve, enfim, e praia grande Então, nevou, que bacana isso, né? É um fomento a mais ao turismo. Isso, né? justamente. A, a gente sabe que existe... Existe todo o lado negativo do frio, porque a gente sabe que o frio mata. Muita gente sabe, muita gente passou frio. Até todos os municípios da nossa região, eles acolheram as pessoas em situação de rua, as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Animais de rua também foram abrigados, porque a gente sabe que o frio realmente mata. E foi muito frio na última semana. E agora eu acho que vai acalmar um pouquinho o frio, assim, espero, né? É, (risos) lá
1: em Pré-Grande a gente fez uma campanha, né, assistente social fez... Uma campanha também de arrecadação de agasalhos, de cobertores também para estar distribuindo. Né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nesses, nesse caso de vulnerabilidade, que às vezes tem um cobertorzinho para se tapar. Aham, né? uhum, então.
0: E... É, então o pessoal. O pessoal colaborou. Eles tiveram muitas doações, todos os municípios trabalharam aí para. Para levar um pouquinho mais de conforto para as pessoas em vulnerabilidade. Bom, e o último assunto que eu queria tratar contigo é sobre a Lei Aldir Blanc. Sim. Vai ter uma nova rodada? Como é que tá funcionando? O que, que o governo diz? Como é que.
1: Então, agora a gente já tem. Nós estamos aguardando né, as, as orientações da CNM. Semana passada nós tivemos uh, vários dias de roda de conversa, né? Mas eu fiquei muito feliz porque. A orientação, ano passado, né? Para quem não sabe, para os ouvintes que estão em casa não sabem, ano passado, junto com aquele auxílio emergencial de R$ reais, né, que o governo federal criou, também foi criada a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de fomento aos produtores culturais e artistas. Né? sim Então foi disponibilizado para todos os municípios do Brasil recursos financeiros, Praia Grande recebeu 63 mil reais né, para estar abrindo editais para que os artistas pudessem receber e, como contrapartida, eles tinham que fazer ou uma videoaula ou um show né, da modalidade online. Sim. Então nós tivemos... Diversos projetos foram realizados, projetos... projetos muito bacanas. Muito legais, de curta metragem, gente, muita coisa saiu, já deixa eu vender meu peixe viu? <risos> quem quiser assistir, nós temos todos os vídeos postados no canal oficial da Secretaria de Cultura Praia Grande no Youtube, tá? é só vocês digitarem lá no Youtube, que nós temos diversos materiais, desde o artesanato, curta metragem com artesãos, nós temos uh, ensinando como tecer palha de milho so- live sobre a comunidade que Lombola também, então foi muito legal. E o que que aconteceu? Muitos municípios não aderiram a essa lei, né? Porque realmente o governo federal criou um edital que estava muito difícil, até para prestação de contas dos municípios, né? Então muitos municípios não aderiram. Então, agora, depois de muita batalha, nós conseguimos que esse recurso, o remanescente né, que foi para essas pessoas, para esses municípios que não aderiram e que esse recurso voltou para o Estado né, voltou para o governo estadual e para aqueles municípios como Praia pré-grande que tiveram recursos remanescentes né, nós, tivemos, nós temos 40 mil remanescentes que não foram gastos nesse primeiro edital, nós lutamos muito, né, a força da AMESC, é a força de todas as, a, as micro-regiões do Estado de Santa Catarina, juntamente com o governo do estado ao Conges, que é o qual também faço parte como secretário, né, unimos as forças para que pudéssemos ter essa segunda rodada da Lei Aldir Blanc. E foi aprovado, né, nós poderemos ah, aqui os municípios da MESC, nós temos Praia Grande e Sombrio, que eu sei que ficaram com recursos remanescentes, né, que nós poderemos abrir editais agora até o final do ano nós temos que abrir editais, fazer essa distribuição dos recursos, né, e até o final do ano Fazer a prestação de contas também E tem o, os municípios de Morro Grande Que a gente também está auxiliando Que eles vão aderir agora O Ermo, São João do Sutimbé e Meleiro né, Que estão também aí Fazendo a procura Para estar aderindo a essa segunda rodada Estar recebendo o recurso E também criando os editais né, Para esse recurso remanescente
0: e quando esses editais saírem, né, a pessoa que vive da cultura, que trabalha com cultura, fique ligado, provavelmente todas as assessorias de comunicação dos municípios vão estar informando, a gente vai estar informando também, aqui. Sim, a, imprensa, a imprensa tem esse papel imprensa, de, é. de estar falando, de estar comunicando para as pessoas, que bacana e, que deu certo isso.
1: E Ju, eu também queria né, colocar a todos os pré-grandenses que estão ouvindo, né, a gente já está trabalhando, né? <risos> Uh, nós estamos fa- realizando o mapeamento cultural de Praia grande então nós estamos fazendo o levantamento de todos os artistas e artesãos Um inventário né, e, Um inventário, todos os produtores culturais Então nós estamos fazendo esse cadastro, esse cadastro está aberto, está lá no Instagram da Secretaria de Cultura e também no site oficial de Praia grande que é o www.praegrande.sc.gov.br. Lá nós temos cadastro cultural. Qual a importância desse cadastro cultural? né? Quando nós lançarmos o edital, nós podemos entrar em contato com essas pessoas para avisar, estamos com o edital aberto, faça sua inscrição, crie o seu projeto, né? para que o maior número de pessoas seja beneficiado, né? para que chegue à verdadeira base, cultural, que é quem está necessitando uh, tanto shows, enfim, produtores musicais, né, que em virtude da pandemia tiveram aí os seus negócios abalados, né, para que chegue esse recurso a, to- a, esse recurso a todos produtores culturais e artistas.
0: Bacana, é bom fazer esse levantamento, né, os municípios Sim. deveriam, todos os municípios deveriam fazer para saber realmente quem precisa, enfim, saber como que está o cenário, cultural do seu município. É, Cauê, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios. Obrigado. Mande um abraço para o pessoal de Praia Grande.
1: Pode deixar. <risos> é sempre um prazer estar aqui e quando tivermos novos trabalhos, virei novamente. Ah, bom, bom <risos> Já me <isso>. convido. <risos>
0: em breve a gente vai estar num estúdio novo. Tá? Olha Eu te que legal. Nosso estúdio novo, um estúdio bem. aquário bem bacana. Nossa,
1: que legal. É, vai ser bem legal. Uh-huh. <risos> certo? Certo. Boa semana. Boa semana a todos e muito obrigado.